0: Olá, voltando neste ano de 2022 com o programa minha Ação. Muito obrigado pela tua companhia, você que sempre esteve, está conosco, acompanhando aí as ações da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e Levar Cristo para Todos. Eu sou o pastor Éder Frederico Piper Gums, vice-presidente da área de missão da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E conhecer as ações da igreja é ver as ações que as nossas congregações, paróquias, distritos, têm em levar Cristo para outras pessoas. É, durante os últimos programas, nós já conhecemos 34 distritos em toda a Ielb, num total de 59 distritos. E hoje nós teremos a oportunidade de conhecer mais um distrito da IELB, é o distrito lá do estado do Paraná, distrito Campos Gerais. Quando nós estaremos conversando com o pastor o conselheiro Ervino Martins Spitzer. Ele, que é o conselheiro deste distrito, é Campos Gerais, falará um pouco do trabalho do distrito. Também nós teremos o privilégio de ouvir pastores falando de suas congregações. E é um distrito aí com mais de 3 mil membros, envolvendo né, as cidades de é, Ponta Grossa e, e várias paróquias né, na cidade de Ponta Grossa, e também duas paróquias em Palmeira. E nós temos lá sete pastores nesse distrito, e são 12 congregações, né, seis paróquias, enfim, né, quatro pontos de pregação, é, e muitas pessoas tendo ali o privilégio, a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E sempre também com o objetivo de alcançar outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor e Salvador Jesus. E como é bom a gente poder compartilhar isso com vocês, né, os nossos distritos, conversar com os conselheiros da IELB, e ao mesmo tempo né, ver as ações que é, eles realizam nas suas congregações e ações que podem ser realizadas talvez também na tua congregação. Ações que podem ser realizadas aí no levar Cristo para, para outras pessoas. Sempre apoiando o programa e Ação, a editora Concórdia, há 98 anos publicando a palavra que permanece. Acesse lá, né, editoraconcordia.com.br e confira os diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual para você, para a sua família, como também para a sua congregação. Dando continuidade ao nosso programa e ao Ação, nós vamos ouvir a primeira música. Muito bem, após esta música, agora nós teremos o grande privilégio de ouvir o pastor Ervino Martin Spitzer, que é o conselheiro do Distrito Campos Gerais, e ele vai deixar para nós uma reflexão da Palavra de Deus. Bem-vindo, pastor Ervino, seja acolhido aqui no programa Elbin Ação, primeiro programa deste ano de 2022, e que a palavra que disser aí para nós possa realmente tocar os nossos corações para que nós possamos crescer cada vez mais na fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. É contigo a palavra.
1: Olá, pastor Helder. Obrigado pelo convite. E é uma grande alegria poder estar aqui, neste programa, no início deste deste programa, para este ano, E é o benção O texto que eu escolhi para... Essa nossa pequena reflexão é uma das cartas do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Colossenses, do capítulo 3, dos versos 12 em diante, quando o apóstolo Paulo traz ali aqueles moradores da cidade de Colossos, alguns incentivos, palavras de ânimo, palavras de conforto. Paulo escreve aos moradores de Colossos, no capítulo 3, a partir do verso 12, dizendo assim, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Nesse primeiro verso, vamos ver de que Paulo... Lembra os moradores de Colossos de que eles são eleitos de Deus. Eles são, na verdade, povo chamado por Deus, escolhido por Deus. E, ao mesmo tempo, logo no início do versículo, Paulo vai dizer revestivos. Ou seja, Paulo está convidando eles, literalmente dizendo para eles, peguem essa graça, peguem essa alegria que Deus, na verdade, escolheu vocês para vocês serem dele, do povo dele. E aí Paulo vai dizer santos e amados. E aí ele vai adiante e ele vai citar ali afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e de longanimidade. Paulo aqui está trazendo algumas virtudes daquelas pessoas que são chamadas por Deus, e que vivem agora esta fé no Salvador Jesus, são algumas das virtudes que os cristãos possuem. E Paulo lembra isso aos moradores de Colossos, neste verso número 12. Paulo vai adiante e aqui agora parece que Paulo diz para eles estar sabendo de algo que está acontecendo na cidade de Colossos talvez algum desentendimento entre as pessoas, é, ideias diferentes. E então, no verso 13, Paulo começa dizendo assim, Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Olhando para esse verso, vamos ver de que Aqui o apóstolo Paulo pede para os moradores de Colossos para que eles se suportem uns aos outros. Entre outras palavras, Paulo está dizendo, relevem algo que existe entre vocês. Ou quem sabe poderíamos dizer, deixa para lá se aconteceu algo que machucou vocês, que feriu vocês, ou tem um problema que ainda não foi resolvido. Paulo está convidando os moradores de Colossos para esquecer, entre outras palavras, literalmente, perdoar. E é o que ele vai dizer na sequência, perdoai-vos mutuamente, ou seja, um para o outro. Aqui nós vamos também é, ser lembrados daquele ensino que Jesus deu a nós, quando ele conversa com Pedro e pergunta quantas vezes temos que perdoar. E então Pedro, querendo ser bonzinho, vai dizer sete vezes, Senhor. Porque para o costume judeu, como era Pedro e também Jesus, a lei dizia que se deveria perdoar três vezes. E então Pedro, querendo ser bonzinho aqui, ele dobra isso e mais um pouco. E Jesus, então, quando responde a Pedro, ele vai ainda mais longe. Jesus vai dizer a Pedro, olha Pedro, perdoe setenta vezes sete. Entre outras palavras, Jesus estava dizendo, não há limites para o perdão. Contra isso não há lei. Jesus também vai lembrar isso quando ele ensina os seus discípulos a orar a oração do Pai Nosso. Quando ele vai dizer na petição, e me perdoe a mim como eu perdoo o meu semelhante. Uma das petições talvez mais bonitas do Pai Nosso, quando se fala sobre perdão. Mas, ao mesmo tempo, se não for feito de coração e de mente e de forma verdadeira, é uma petição um tanto pesada e um tanto difícil também, porque, na verdade, eu estou dizendo para Deus me perdoar como eu perdoei o meu próximo. E se eu, porventura, não perdoei o meu próximo, se ainda eu tenho alguma mágoa, algum rancor do meu semelhante, como eu posso pedir para Deus me perdoar de igual forma? Na verdade, eu estou dizendo para Deus que Ele não me perdoe. Assim Jesus ensina lá no Pai Nosso. E aqui agora Paulo vai adiante e ele vai dizer assim, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai também vós. Aqui parece que ecoam as, a, a petição do Pai Nosso. Aquela que Jesus então também ensinou aos seus discípulos e nós também conhecemos essa oração e a fazemos hoje provavelmente diariamente. Paulo no verso 14 vai dizer assim, acima de tudo isto porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo aqui está dizendo para os moradores de Colossos de que o amor é o vínculo, o amor é é aquele canto, o amor é aquela dobradura que junta uma parte com a outra. E ele vai dizer para que eles, então, cultivem esse amor. No verso 15, ele vai dizer Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Sabemos que aqui essa paz não é uma paz como o mundo pode nos dar. Aqui é uma paz que Cristo nos dá. Quando Jesus ressuscitou, por três vezes, quando ele apareceu para com os seus discípulos, em meio aos seus discípulos, a primeira vez, as primeiras palavras que ele disse foi a paz esteja convosco. E aqui Paulo deseja agora essa paz de Cristo para os moradores de Colossos. E aí ele vai dizer, também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. Paulo lembra eles, agradeçam a Deus por ele ter chamado vocês, por vocês poderem fazer parte desse corpo agora de Cristo. E ele finaliza no verso 16, dizendo, Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Um convite muito bonito do apóstolo Paulo, quando ele vai dizer, Permitam que a palavra de Deus, a palavra de Cristo, habite, more, esteja dentro de vocês. Então, com isso, nós nos lembramos também daquele provérbio, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Paulo aqui está querendo dizer para os moradores de Colossos, deixem que a palavra de Jesus more e esteja no coração e na vida de vocês. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Paulo vai dizer, continuem crescendo na graça de Cristo. Deem conselhos uma pessoa para outra. Louvem a Deus. E então ele vai dizer como? Salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Agradecer a Deus por, ser, por os moradores de Colossos terem sido chamados a essa graça, essa misericórdia de Jesus e fazerem parte também do povo de Jesus. Quando olhamos para esse texto e trazemos ele para a nossa vida, vamos ver de que ele também faz muito sentido na nossa vida. Porque estando sob a graça de Deus, nós temos a paz de Cristo. Nós podemos nos amar mutuamente. A palavra de Cristo habita em nós, porque assim nós a testemunhamos. Quando falamos desse amor de Jesus para o nosso semelhante, quando testemunhamos esse Jesus, quando recitamos no culto um dos credos, quando dizemos em qual Deus nós acreditamos. Ali está a expressão de qual Deus mora no nosso coração e em qual Deus nós cremos. Mas sabemos que também somos falhos. Nós também cometemos pecados e erros, como provavelmente os moradores de Colossos, para quem Paulo aqui escreveu essa carta. E assim nós também pecamos para com Deus e para com o nosso semelhante. Mas Jesus nos deixou algo muito importante, que é o perdão. Sempre que nós nos dermos conta de algo de errado que fizermos, ou mesmo quando cometemos algum pecado, ou até por omissão, ou até um pecado que nós nem imaginamos que possa ser, que nós os possamos sempre confessar ao nosso Salvador Jesus, sabendo que ao pé da cruz dele podemos deixar todos os nossos erros, todas as nossas falhas. E Ele, em seu amor, em sua graça e em sua misericórdia, nos concede o perdão gratuitamente, por graça e por misericórdia. Que Deus conceda esse maravilhoso perdão e que Ele permita que a palavra de Deus habite sempre ricamente no coração de todos nós. Porque, como Paulo disse, nós fomos chamados para pertencermos a este Salvador Jesus, para sermos santos e filhos deste Pai que tanto nos ama, nos auxilia, nos mantém e protege todos os dias de nossas vidas. Que Deus conceda isso a cada um de nós. Amém.
0: Muito obrigado, pastor Evino, por essa bela reflexão. Obrigado porque a palavra de Deus que chega a nós é a palavra viva, a palavra eficaz que também nos impulsiona a viver uma vida santificada, a viver uma vida de testemunho e fé para aqueles que Deus tem colocado diante de nós. Que Deus continue te abençoando ricamente no levar essa palavra a tantas e tantas pessoas. Pastor Evino, nós temos aí duas cidades, né, apenas no distrito Campos Gerais, que é a cidade de Ponta Grossa e também Palmeira. É, muitos membros nestas duas cidades o que se dá né, é, a tantos membros em apenas duas cidades e, e, e ali um distrito formado? O que, que o senhor fala sobre isso para nós né, que estamos aqui no programa IELB em Ação, para os ouvintes espalhados aí para todo o Brasil e também fora do Brasil?
1: Isto, pastor Helder. É, o nosso distrito, ele é hoje um dos menores distritos é, da IELB. Por volta dos anos 80, a IELB fez uma divisão e propôs uma divisão para os distritos que eram é, muito grandes, para facilitar e viabilizar assim os encontros distritais, congressos, reuniões, conselhos distritais, encontros de pastores, de famílias e assim por diante. E o Distrito Campos Gerais, ele já pertenceu, no passado, a um outro distrito, onde formava-se, assim, um grande distrito. E então, pelas décadas de 80, houve essa divisão nos distritos, e esse distrito, uma vez dividido, ele permanece até hoje, como aconteceu naquela época. O Distrito Campos Gerais, na verdade, ele é composto, como tu disseste, de duas cidades, Palmeira, que fica aproximadamente uns 40 quilômetros de Ponta Grossa, e a cidade de Ponta Grossa. Nesse distrito, nós somos em sete pastores. Dois pastores que atendem em Palmeira. O pastor Hildo Schenknecht atende a parte do interior, com algumas congregações, e o pastor Noedi Kister atende, então, na cidade de Palmeira. No distrito, como um todo, nós temos aproximadamente 3.100 membros. Aqui na cidade de Ponta Grossa, nós somos em cinco pastores. Eu, o pastor Ervino, que sou atualmente o conselheiro, agora pela segunda vez, atendo a congregação Cristo para Todos e a congregação São Paulo de Guaraúna, que é uma cidadezinha aqui bem perto, um distrito de Teixeira Soares, mas que, na verdade, essa congregação pertence aqui à Ponta Grossa. Temos também o pastor Cláudio Bayer que atende algumas congregações, a paróquia Ressurreição, aqui em Ponta Grossa. Temos também o pastor Everaldo Teixeira, que atende a Congregação da Paz, e atualmente, depois de um desmembramento de uma outra paróquia, ele passa a atender agora a Congregação Santíssima Trindade de Castro, que fica... Aproximadamente uns 40 quilômetros aqui de Ponta Grossa. Mas não temos pastor residente em Castro. É o pastor Everaldo Teixeira aqui de Ponta Grossa da Congregação Paz que faz então o atendimento a essa congregação. E temos ainda mais dois pastores na Congregação Santa Cruz. O pastor Flávio Herle e também o pastor Everton Vrassi. Os dois então trabalham em conjunto nesta congregação, que é uma paróquia também. Assim, nós temos esse trabalho dentro do nosso distrito, um distrito relativamente pequeno, mas, ao mesmo tempo, um distrito muito tranquilo e muito gostoso de se trabalhar, uma vez de que todos os pastores praticamente têm algum cargo ou exercem alguma função. Eu, atualmente, sou o conselheiro, temos outro pastor que é conselheiro das servas, outro pastor que é conselheiro da Escola Dominical, outro pastor que é conselheiro dos leigos, outro pastor que é conselheiro também dos jovens. E ainda temos aí os representantes, né, é, por parte da IELB. Então, assim, todos os pastores estão envolvidos no trabalho aqui desse distrito, é, distrito Campo Gerais, como tu disseste, destas duas cidades, Palmeira e também Ponta Grossa.
0: Muito bem, após essas colocações aí do pastor Ervino, é, nós também tivemos alguns pastores que tiveram o privilégio de gravar né, é, alguns vídeos e agora nós podemos conhecer um pouco mais né, desses pastores, onde eles trabalham também e um pouco também da sua família. Então acompanhe aí é, neste momento.
1: Boa noite irmãos e irmãs em Cristo Jesus, colegas da querida Yelbe. Eu sou o pastor Cláudio Bayer, formado em 1981 no Seminário Concórdia de Porto Alegre e desde lá trabalhei na cidade de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, Campo Ere, Santa Catarina, Terra Roxa e antes em Canguçu e agora em Ponta Grossa, Paraná, há 40 anos, dedicado ao serviço do Senhor e trabalhando na sua seara na, no anunciar o Evangelho da Salvação.
2: Boa noite, meu nome é Célia Ville Baier, eu acompanho Cláudia há quase 40 anos, sempre dedicada a auxiliar no que for possível, e desejo a todos um abençoado 2022 na presença de Jesus. Olá, sou pastor da paróquia São Paulo de Palmeira, Paraná. Meu nome é Noe de Kistler. Na sequência, apresento a minha família. Na foto estão a minha esposa, Jane, e os filhos, Guilherme, ao meu lado, e o Eduardo ao lado da minha esposa. Estamos há 25 anos na paróquia e parece que foi ontem que chegamos aqui. De fato, nosso ministério está nas mãos de Deus. Ele determina conforme a sua vontade. Isso nos tranquiliza e nos torna felizes. Ou seja, o trabalho deve ser feito como se fôssemos assumir um outro desafio, amanhã em outro lugar ou permanecer até o final do ministério no mesmo lugar. Passo a apresentar as congregações da paróquia, a começar pela congregação Bom Pastor da localidade de Quero Quero, que dista uns 10 quilômetros da cidade de Palmeira. A outra congregação é o templo da Congregação Rei Jesus, no Rocio 2 de Palmeira, fruto de planejamento e projeto de missão e evangelização dentro da cidade, indo ao encontro onde as pessoas moram. E agora passamos a mostrar a fachada do templo da Congregação São Paulo, que é a sede. Também temos mais uma congregação na localidade de Vitmarsum, que dista mais ou menos 30 quilômetros. Os cultos, as demais atividades são realizadas no auditório da escola municipal daquela localidade. Não temos foto aqui. Assim sendo e observando o cronômetro... Quero agradecer pela lembrança e oportunidade. Um grande abraço a todos e Deus abençoe
1: igualmente a todos. Obrigado. Olá, eu sou o pastor Ervino Spitzer. Esta é a minha esposa.
3: Meu nome é Adriana e esta é a nossa filha. Eu sou a Gabriela e eu tenho 11 anos. E este é o Arthur. Ele tem 3 anos. Estamos casados há 23 anos. É muito bom poder servir ao Senhor e fazer parte de uma família pastoral.
1: Estamos morando em Ponta Grossa, no Paraná, há 11 anos. Eu atendo duas congregações que formam a paróquia Unidos em Cristo. Sou também o conselheiro distrital, agora pela segunda vez. E também sou um dos conselheiros da Diretoria Nacional da 3 lb Sou formado pelo Seminário Concórdia de São Leopoldo, no ano de 2007, fiz o meu estágio na cidade de Vitmarsum, em Santa Catarina, onde fui também pastor por quatro anos. Atualmente, estou cursando o mestrado no seminário Concórdia. Também já tive a oportunidade de ser conselheiro distrital dos jovens, servas e leigos. É com muita alegria que sirvo ao Senhor no ministério, junto com a minha família.